0: Københavnske brokvarterer har de fleste danskere enten været i, eller i hvert fald hørt om. Vesterbro, Nørrebro og Østerbro er centrale bydele i København, fyldt med boliger og handelsliv, med hver deres charmer, særkende og beboere. Det kan også være, at du kan høre en lille smule menneske står i baggrunden her. Det er fordi, jeg er ved Blågårdsplads. Der er en skoleklasse, der er ved at få fortalt nogle historier af deres lærer inde i midten af pladsen, og der kører lidt biler rundt men der er ikke så mange mennesker lige på det her tidspunkt her. Jakob Ingemann Parby, hvis vi nu skruede tiden tilbage til 1850, hvor meget by var der så på Nørrebro?
1: Ja, der var jo meget lidt by. Der var faktisk i 1850 Blågårdsvejen, som er det, der nu hedder Blågårdsgade her bag ved os, og så var der et antal huse. Der var både nogle ældre... Løstgård, kan man sige, og så var der nogle ejendomme søerne, hvor der boede sådan meget blandet befolkning, både kontoransatte for eksempel, og pensionister, eller sådan, dengang var det jo nogen, der havde trukket sig tilbage med deres formue, ligesom kunne leve af den, og som nogle skriver, så var der nogle af dem, der ligesom holdt af, at her kunne man hvilde ud efter dagens arbejde, og så kunne man dyrke sin kålhave, så det var en væsentlig anden en i
0: dag bytiklen dag. Så det vil sige, at det her var slet ikke i nærheden af nær at være København og Københavns centrum?
1: Nej, altså det var rigtig langt væk fra København tror jeg, dem der boede herude også. Altså, øh, Otto Frublevski, som er boghandler og skriver sin i han voksede op herude og han fortæller faktisk om øh, det her med, at der, lå, der var kun to butikker en urte og en bager, og hvis man skulle have andet, så skulle man ind til byen, og som han så skriver, ja, dengang så var man jo nødt til at gå på sine fødder derinde øh, for der var ikke nogen sporvogn endnu. Øh, og det fornemmer man godt. Øh, så i tilbageblik så føles det som virkelig længe siden, og
0: det føles også som en meget lang afstand. Men hvordan Nørrebro så bliver til meget mere end de her to butikker og nogle få Boliger. Det er noget af det, du kan blive klogere på i dagens udgave af brud. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. Blågårdsplads er en grøn oase, i, i forhold til mange andre steder i København. Og lige nu er der en mand, der er ved at lege med sin hund. Han smider en pind sted, og hunden skal finde den. Det var en meget lille pind, og hunden kunne så ikke lige finde den. Men de har det i hvert fald godt, de to her, midt mellem alle træerne på Blågårdsplads. Hvis vi går tilbage til perioden fra midten af det 19. århundrede frem til godt 1920, så der altså lidt anderledes ud her omkring Blågårdsplads på Nørrebro. Og det er det, du kan høre om i dagens udgave af Sommerkranjebrud. I fem programmer fokuserer vi på Københavns historie fra vikingetiden til tiden efter 1. verdenskrig. Og det her er altså det femte program i rækken. Hvis ikke du har hørt de fire øvrige, så kan du finde dem på et andet tidspunkt på Radio 4s hjemmeside under kraniebrød. Jeg har i dag allieret mig med Jakob Ingemann, parbydder, historiker og museumsinspektør. Han har sammen med kolleger fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv skrevet et 8-bindsværk om vores hovedstadshistorie, og det bind Jakob er forfatter til, det bærer titlen Den grænseløse by. Og det skyldes blandt andet, at byen efter 1850 bryder sine grænser og begynder at brede sig i alle retninger, for med tiden at blive den her store by, som vi kender i dag. Murens fald i Berlin i 1989, det var jo en stor verdenspolitisk begivenhed. Men i Københavns historie er det et andet fald, der betyder mest, nemlig voldenes fald. Og hvad går det ud på, Jakob?
1: Ja, det er, jo, det er jo et godt udtryk, fordi det giver sådan en dramatisk virkning af, at nu, nu falder voldene, nu, nu kan byen vokse. Og i virkeligheden er det nok en, er det jo en lidt mere gradvis proces. For det, der faktisk sker først, det er jo ikke, at voldene falder. Det er, at man fjerner portene, så byporten ikke længere er ligesom det her kontrolsted eller, eller øh, øh, overgang fra, fra land til by, som det har været igennem århundreder. Men det bliver ligesom frit at passere ud af ind af byen. Og samtidig så gør man så hele området, som vi sidder i nu, Øh, øh, uden for byen. Det bliver givet frit til byggeri i 1852, altså hele området fra søerne, og så ud til cirka Jagtvej, hvis man kender det i dag. Men hvorfor er det, at der ikke må bygges på omkring de her volde? Øh, jamen, det, det handler jo om, at øh, man fra voldene i. i gennem, altså det er jo et kæmpe stort forsvarsanlæg, så man skal kunne forsvare byen i tilfælde af, at den bliver angrebet af fjender. Øh, og øh, derfor er voldene jo. Øh, Både et, et stort altså vold, altså det er voldanlæg og, 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 og bruger og porter og alt muligt andet. Men det er også fyldt med kanoner, som man skal kunne beskyde fjenden med, når de rykker frem. Og for at sikre, at man ikke som fremrykkende her kan gemme sig bag en masse bygninger på vej ind mod byen, så er der, har der været altså fra langt lang tilbage i tid regler for, at man kun måtte bygge i, i træ og andre, sådan, Øh, ikke permanent byggematerialer, som hurtigt kunne brænde af eller rives ned, når man vidste, at fjenden nærmede sig. Øh, og det har jo øh, også været tilfældet her på Nørrebro, og selvfølgelig også i de andre brokvarterer. Øh, men faktisk, fordi der i løbet af 1700-tallet har været en ret lang fredsperiode, så har man været lidt lempelig. Så nogle steder har man alligevel givet lov til, her kan der godt få lov at gives dispensation. Øh, og der kender vi for eksempel øh, skydeselskabets bygning på Vesterbro, der hvor museet tidligere lå. Man kender sorte hest, man kender øh, også her på Nørbro er der noget, der hedder Blågård, som også er sådan et, et løstslot, der er opført i, 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 i jeg tror i starten af 16, i slutt- 1600-tallet, som så sidenhen har en ret omskiftelig historie. Øh, øh, så der er ligesom enkelte byggerier af mere permanent karakter herude, men det meste er sådan noget hytter og andet godt, som kan rives ned hurtigt, og som for eksempel kunne være indrettet som menagerier eller teatre eller øh, kroer af forskellige arter, som kunne bespise de folk, der var på vej til byen eller på vej fra byen, øh, og måske ikke noget igennem porten, inden den lukkede, for den var nemlig lukket om natten. Så der har man også ligesom, den udfordring, at øh, man skulle nå frem, inden, <laughs> inden porten er lukket, øh, hvilket kunne være en udfordring, hvis man er kommet langvejs fra. Øh, så der er ligesom et vist liv, og faktisk er Nørrebro, nok den mest befolkede bydel før det her militær terræn blev givet frit til byggeri, hvor der man i 1840 er cirka 2.000 mennesker herude alligevel. Så selvom jeg sagde, at det var spredt bebygget, så har der været en vis koncentration af folkister her, som er, har samlet sig øh, på forskellige
0: måder. Men sikkerhedssituationen er altså sådan i 1850'erne, at man godt tør begynder at åbne op, selvom man jo i 1848 har været op og slås.
1: Ja, altså egentlig er der jo lidt... Ironisk, fordi man har jo allerede i 1807, da englænderne angriber København, oplevet, at det her gamle forsvarsanlæg egentlig ikke rigtig fungerer længere. Altså, Englanderne omringer byen og bombarderer jo centrum af enormt massivt og viser sådan set, at det her gamle forsvarsanlæg, det er ligesom de militære teknologier har overhalet den slags forsvarsanlæg. Og det gør jo også, at man så senere hen, langt, langt senere i 1800-tallet, bliver jeg klar over, at nu må vi lave et nyt forsvarsanlæg, som er det, vi i dag kender som Vestfold, meget længere væk fra byen, så man ligesom har en, en større afstand mellem det fremrykning af og så det vigtigste, man skal forsvare. Men alligevel, på trods af, at det egentlig er vist, at det ikke fungerer længere, så reagerer man egentlig efter engelernes bombardement lidt omvendt, at man, man flytter Øh, faktisk grænsen, altså demokrationslinjen, som man kalder det, grænsen for, hvor man må bygge øh, længere ud, <løh> helt ud til Jagtvej og helt ud til Valby Bakke, øh, hvor den tidligere har været lidt et forskellige steder i midt imellem i for, i, undervejs i, i århundrederne. Øh, så, det, så det er lidt øh, hvad det, kontralogisk på en eller anden måde, øh, men, men, øh, men det er det, der sker, og det, det gør så, at man også, af samme grund, på den, på grund af den forskrækkelse, er man ret forsigtig med at åbne op og kommer på den måde lidt senere i gang end i andre europæiske byer, der jo oplever en lignende udvikling. Altså, er der brug for pladsen? Jamen det er der jo i høj grad. Altså, øh, I op igennem 800 tallet så kan man sige, at byen kan er ligesom inden for volden er så stor, som den kan blive. Og, og det bliver jo. Øh, samtidig er der en, en vedvarende befolkningstilvækst i fra omkring så begynder, københavnerne faktisk at kunne overleve i så høj grad, så, de, så der ikke længere er en overdødelighed, som ellers har været en del af historien indtil da. Altså, der døde faktisk flere, end der blev født, og derfor var der helt tiden behov for indvandring. Nu begynder der både at være flere, der overlever af de indfødte Københavner, plus der kommer stadigvæk en stor mængde indvandrere fra både fra provinsen, altså de danske provinser, men også fra udlandet. Og det gør, at man i 1850 er man ca. 130.000 mennesker inden for voldene, som er altså Virkelig, virkelig meget i forhold til hvis vi i dag tænker, jeg tror, der er måske 20-30.000 maks. Øh, øh, så, så, så der er enormt tæt befolket. Man har virkelig det der følelse af, at, at, at det, byen næsten er ved at blive kvalt i mennesker. <laughs> og, 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 og hvad skal man så gøre? Derfor bliver der så til sidst indgået en aftale militær Nu må vi godt købe det her terræn og give det fri til, til byggeri. Og der er jo både nogle private grundejere, og også nogle fra magistraten, der har fået scene, har ligesom så for at opkøbe nogle grunde i forvejen, så de
0: ved, at de kan, de kan slå til lige så snart, det bliver givet frit. Og hvordan bliver sådan et kvarter som Nørrebro så altså til? Altså, hvad, hvad ligger der planer for, hvordan det skal bygges og indrettes, eller hvordan?
1: Altså, noget af det, der er ret karakteristisk i 1850'erne, er jo, at der har man jo lige fået indført demokratiet, man har afskaffet enevælden, så der er en ret stor øh, sådan, fokus på at afvikle meget af det, som enevælden ligesom har haft kontrol med. At der har været en følelse blandt øh, grundejere og, og øh, entreprenører af, at de ligesom ikke rigtig havde frie rammer til at udfolde sig. Og eftersom det jo høj grad er borgerskabet, der tager magten, som jo er de her grundere <laughs> entreprenører, øh, så øh, er der en stor fokus på at, at ligesom sikre den private ejendomsret, og sikre, at det er det private initiativ, der på en eller anden måde skal udvikle både øh, samfundet som helhed, men også byudviklingen. Øh, så det, man egentlig i starten jo gør i hvert fald, det er, at man... Øh, man laver faktisk Danmarks første bygningslovgivning, byggelovgivning, som er jo en god ting, så der bliver nogle regler trods alt for, hvad må du bygge, hvordan skal det være, hvor højt skal det være, hvor mange etager max, og hvor, stor, hvor højt skal fabriksgårdstenen være, og, sådan noget. og hvor stort skal gårdreglet være, hvis du bygger en karé. Men derudover er det egentlig op til de private øh, grundejere og, og bygge her selv, og ligesom styrer byudviklingen. Øh, og det ser man jo især på Nørrebro og Vesterbro, at så bliver der anlagt forskellige private gader, som så senere hen bliver overtaget af kommunen, og man har selvfølgelig også en vis dialog omkring de her vejnet, øh, så man ikke bare får lagt dem på kryds og tværs. Øh, men, øh, men i det område, hvor vi sidder nu her, der er det jo i høj grad øh, nogle af de folk, der allerede har haft industri herude, som, som driver udviklingen. Øh, fordi Nørrebro er faktisk allerede før Voldens fald, det mest industrialiserede område. Så der er, selvom i princippet måtte man ikke bygge, så var der alligevel en del industrifolk, der havde fået lov til at lave en virksomhed herude.
0: Og det er så det, man, det er, man starter fra, kan man sige. Vi sidder på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro nu her. Men hvad var der så på det tidspunkt? Jamen
1: altså lige her, hvor vi sidder, der var jo faktisk... Øh, øh, en, der hedder Mathias Ankerhægaard, der havde anlagt... Øh, han havde egentlig en den inde i, i centrum af byen. Øh, og så havde han øh, i løbet af 1800-tallet fundet af, at det var, kunne være en fordel for ham ikke at skulle importere alle sine varer. Det var sådan øh, støbjernskrydder for eksempel i stor stil og alt muligt andet husholdningsudstyr. Øh, øh, så han ville gerne lave sin egen lille, øh, lille jernstøberi herude, så han kunne producere støbe jernsgrødderne selv, i stedet for at importere dem. Og det kunne man godt i datidens økonomiske logik se en idé i, så han lykkedes så ligesom at få lov til at anlægge et jernstøberi, som i starten jo ikke er en kæmpe skala, men altså, der kan man begynde at lave de her grydder til hans forretning. Og det er jo, det er jo et fremskridt. Da så hans sønner overtager, og især den ene af dem får eneretten ham, der også for vi er nok hedder Anker, øh, Steffen Peder Anker, i stedet for Mathias Anker, men han, øh, han er sådan lidt mere måske, fremtidens mand, og, og kan se øh, potentialet i det her nye øh, samfund, øh, hvor man jo for eksempel også i 1857 18, 18, for næringsfrihed, som er en ret vigtig begivenhed i byens historie, for det betyder, at nu skal du ikke længere være en del af et lav, og der er ikke en hel masse sådan, interne faglige øh, systemer, du skal forholde dig til. Du kan sådan set, som, hvem som helst kan i princippet starte en virksomhed op, og få næringsbrev til det, og kan begynde at producere, hvis man kan finde finansiering til det. Og det skaber en enorm løft i samfundet, at man har den her frihed, og det skaber mange flere initiativer, end der måske har været typisk under enevælde. Øh, og, og der er med den yngre anker, Igor, jo et godt eksempel på det, for han får sådan ligesom udvidet sin virksomhed for at øh, begynde at producere til alle mulige, øh, altså både landbrugsredskaber faktisk, plover den slags, men også en hel masse andre øh, altså, byinventarer, som pizzoarer og bænke og alt sådan noget. Og, og selvfølgelig også en hel masse delet øh, jern til maskiner af forskellige arter. Så på den måde bliver både jernstøberierne og også de maskinfabrikker der faktisk også kommer mange her herude på Nørrebro, de bliver sådan lidt en, 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 et omdrejningspunkt for industrialiseringen, kan man sige. Det er dem, der producerer simpelthen alle det de dæmser og dele og maskinelementer, som som skal til for at andre brancher også kan blive industrialiseret. Og her laver han sig sit jernstøberi, men han køber faktisk også fra Eks værk, som er et stort kanonstøberi, der er grundlagt af Klassen, C.F. Klassen i 1700-tallet. Og der der han, der udvider han så ligesom
0: sin virksomhed og bliver på den måde en stor industrimand. Det lytter til en sommerudgave af Kranjebryde vi er i København, for at se på Københavns historie igennem små tusind år, og i dag der er det perioden fra 1850 til 1920, vi fokuserer på. Jeg sidder på Blågårdsplads, omringet af træer, men hvis jeg havde siddet her omkring 1860, så havde det været lige midt i et jernstøberi, familien Hegårs jernstøberi. Hvor stor en virksomhed var det?
1: Altså, det var nok en mellemstor virksomhed. Jeg tror, der det, der det går allerbedst, her på Nørrebro, der er der vist nok cirka 100 ansatte, så det, i sammenligning er der jo mange flere ansatte, for eksempel på Burmeister Wayne eller B&W, som de hedder, eller på Carlsberg, og, så der er nogle endnu større giganter, kan man sige, i den danske industrialisering, men det er sådan en, en, en solid stor virksomhed, og selvfølgelig i og med, han han også køber værk, Og så har han lige pludselig to produktionssteder, og senere hen bliver det hele virksomheden så en del af et endnu større kompleks altså en aktieselskab. Og det er jo også den vej, det går, kan man sige, gennem hele den her periode, at, at det starter. Men det, der karakteriserer meget den københavnske industrialisering, og nok også den danske industrialisering, det er jo det her med, at der er relativt mange, som helt går, altså som er nogle, jeg vil lige sige håndværkspræget, men i hvert fald nogle relativt små virksomheder, som så udvikler sig til at blive industrier, og frem for sådan, at i, nogle af, i England og Tyskland for eksempel, ser man mere rigtig kæmpestore fabrikker og virksomheder, måske nu i høj grad i USA. Så det, så det er lidt et, et, et karakteristisk her, men det er en stor virksomhed, og det, som han jo så også samtidig gør, er, at han, han bygger, han, han opkar, ejer jo grundene rundt omkring, så da, by, da der bliver givet frit, så har han allerede haft et problem før voldens fald med, at hans arbejdere ikke rigtig kunne komme herud, når, især om vinteren, hvor portene åbnede ret sent, hvis arbejdsdagen startede klokken 6, så åbnede portene måske først klokken 7. Og så havde han jo lidt vanskeligt med at få sine sin arbejdere øh, herhen. Er inden centrum af. Ja, inden for centrum af. Ja, ja, for centrum af. Øh, så, så allerede inden Voldens fald han faktisk gået i gang med at bygge arbejderboliger herude, så nogle af dem i det mindste kan, kan bo i nærheden og dermed kan starte dagen, hvor de skal, og virksomheden kan ligesom køre så godt, som, som den nu skal. Men han klager også over det her problem med porten til, til borgerapportationen, og på den måde også lidt med til at skubbe på, øh, at der skal ske en forandring. Og senere hen, så, øh, øh, så, så, så begynder han jo, så der så bliver givet frit til så bygger han jo så simpelthen områderne omkring Jernsteberiet med de her ret små lejledere til arbejdere, som bliver ligesom drevet frem af blandt andet, at man i den her byggelovgivning, jeg har nævnt tidligere, øh, laver nogle incitamenter til at bygge små lejledere. Det er jo sådan lidt, kan virkelig ulogisk for os, men altså faktisk bliver det øh, afgiftsfrit hvis, for grundeeren, hvis du har, hvis du laver lejligheder der er under 25 kvadratmeter, eller op til 25 kvadratmeter i indre mål. Så det er lidt større end 25 kvadratmeter lejlighed i dag, men altså, øh, og senere hen udvider man det til 31,5 kvadratmeter, tror jeg, det er. Og det kan jo virke vildt for os, at man tænker, okay, hvorfor lige frem give incitamenter til at bygge lejligheder der er så små, som også sådan, i datiden må have virket små, når man tænker på, at husstandsstørrelsen typisk var større, og mange arbejder havde flere børn osv. Men det handlede jo i virkeligheden om, at... Øh, Bystyret selv var jo ikke en rig kommune, som i dag, altså så, så støj var kommuneskærende slet ikke, og man havde ikke ligesom mulighed for på den måde at gå ind og, og påvirke byudviklingen ved at bygge en masse kommunale byggerier for eksempel. Så hvis man skulle skaffe boliger til alle de her arbejder, man godt kunne se myldret ind, så var man jo nødt til at på en eller anden måde motivere de private bygherrer til at bygge nogle lejligheder, der var betalelige for dem. Så det er der egentlig, at, at kimen er til, at, at man, man, man har den her meget både tæt byggelse og også meget komprimeret bebyggelse, øh, og i virkeligheden lidt for genskabt nogle af det ret problematiske forhold, der var inde i indre by, selvom det dog altså, man kan sige slummen på, man har jo tit, man kører måske se om, at det også var slummelejligheder og der var masser af slum i brugkvarterne og det har der jo også været, men det var dog af højere kvalitet det nye byggeri, end det der havde været slummen i den, i den gamle indre
0: by kan man sige. Men de bor altså klodser ned op ad, der, op ad deres arbejdsplads, som så er et jernstøberi, jeg går ud fra sådan noget, det sviner en lille smule.
1: Ja, altså det er jo noget af det, jeg har studeret lidt. Øh, altså dels er der, jo, der er jo det her med soden og røgen, som øh, gentagende gange bliver påtalt, altså både i, i aviserne og også øh, i erindringer og sådan noget fra tiden. Vi har jo nogle erindringer i Statsarkivets samling fra, man kan sige, hvor dem, der har skrevet dem, har været børn i slutningen af 1800-tallet. Så der kan man få en fornemmelse af, hvordan har det været at leve med de her fabrikker. Øh, og, og, og noget af det, der i hvert fald er kendetegnende, er jo dels, at soden simpelthen jo Sodet for eksempel, når man skulle tørre vasketøj, så var det ikke særlig godt at hænge det ud af vinduet, og så kom der alt det her sod fra, fra skorsten og så videre. Og derfor er det også noget det faktisk, at da man omorganiserer politiet, bruger de ret meget energi på, og, og den del, der så står for, for sundheds, sundheden i byen, de bruger ret meget, meget energi på at, at gå ud og jagtage nye virksomheder, især nye industrivirksomheder, om deres røg nu er for sort og hvor mange timer om dagen, der er sort røg og sådan noget. Og det har man simpelthen af for næsten, når man skal ud og observere det. Så man kan vurdere, om der skal gøres noget til eller fra og man kan på en eller anden måde kan hæmme røgudviklingen. Og senere hen går man så også frem til, at man ændrer byggelovgivningen i slutningen af 1800-tallet, 1889 så hæver man også højden på skorstenen for at på den måde løfte røgen op over de her Øh, naborejendomme. Men lige præcis det sted, vi hedder, sidder nu, der kommer man jo simpelthen til at tale om det som, øh, altså ganske vist noget senere, men som den sorte firkant. Øh, og øh, der går flere historier om, hvorfor det navn opstår. Øh, og, men en af forklaringerne er jo muligvis, at, at på grund af alle de her industrivirksomheder, der har ligget tæt ved beboelsesegendommene, så har, har de simpelthen været så såret til, så de har set set sorte ud. En anden forklaring, som er lidt mere uhyggeligt den går på, at der var så mange sager her i det område, så politiet på et kort havde ligesom så mange sorte nåle lige præcis det her kvarter, så det var derfor blev det kaldt den sorte firkant. Men den anden forklaring med røgen er jo meget sjov i forhold til det, vi snakker om nu. Så det har været voldsomt, og det har også været lydmæssigt voldsomt. Altså, man har jo kunnet høre fabrikkerne. De fleste fabrikker havde jo en dammfløjte, ligesom vi kender skoleklokken i dag måske. Så øh, på det tidspunkt, hvis du arbejdede på en fabrik, jamen, så blev du tilkaldt ved... Hvis øh, du ved ligesom, nu skal møde på arbejde, så, så, så hørte man dammfløjten som regel også lige nogle minutter før, og så når arbejdsdagen startede, og så var der ellers i løbet af dagen forskellige signaler, når der var pauser, eller, eller, øh, og når dagen selvfølgelig også sluttede øh, til sidst.
0: Hvordan var deres altså arbejdsdag? Ved I noget om det?
1: Ja, altså det har jo været... Øh, meget lange arbejdsdage, først og fremmest. Noget af det, som er, er den helt centrale kamp for arbejderbevægelsen, som jo også opstår, og i høj grad får et, en særlig plads her på Nørrebro øh, i løbet af 1800 det er jo kampen for, for kortere arbejdstid simpelthen, og selvfølgelig også bedre forhold, men især også kortere arbejdstid, fordi øh, arbejdsdagen typisk i, øh, i 1860'erne, 70'erne er 12 timer. Altså så man arbejder fra klokken 6, morgen til 6 aften, og nogle gange endda øh, til kl. 7, En andet problem er selvfølgelig også, at med introduktionen af maskiner, så har man ikke... Altså, man man har noget lovgivning til at starte med, men ikke særlig meget. Og det gør, at mange af de her tidlige fabrikker, de er udstyret med dampmaskiner, der trækker en en masse ramdrevne maskiner længere op igennem en bygning, for eksempel. Og når så... og når, så, når man står med, med alle de her rammer og med kørende maskiner, og sådan noget, så er der jo ret stor risiko for, at man kommer ud for en arbejdsulykke. Så, så fokus i, i de fabrikslover, der bliver, trods alt bliver udformet i løbet af 1800-tallet, går jo rigtig meget på det her med, hvordan man både skal lave nogle lydsignaler så alle ved, hvornår maskinerne starter, og hvornår de så man ikke pludselig bare står ved en maskine, der begynder, og så får man hugget arm af, eller hvad det kan være. Men også på... Øh, også på, at man skal kunne adskille maskinerne, så det ikke er, hele systemet kører på et system, men altså, det skal, hver maskine kan, skal kunne slukkes for sig, og endelig er, er der så et andet øh, stor udfordring af jo det her med, med børnearbejde, at rigtig mange af dem, som bliver ansat i industrien, er jo, og det er jo, kan man sige, noget af det nye efter næringsfriheden, at der bliver mange flere børn, der kan blive ansat på fabrikker, der bliver mange flere kvinder faktisk også, der bliver ansat på fabrikker, øh, og øh, og især beskyttelsen af børnene er der fokus på fra myndighedernes side, fordi man kan godt se, at det er svært at passe en skoledag, hvis man også arbejder... Altså, så gik man måske typisk i skole om formiddagen, og så kom man på, arbej- på fabrikken efter skole, og så skulle man så måske også hjem og hjælpe til derhjemme. Og så var det svært at få noget lektie og lære rigtig noget, når man var så udmattet, som man jo var, hvis man for eksempel var 12 år gammel og skulle igennem hele den, den dag. Men man kender så også til, at nogle af de her arbejdsgiver, de... de man kalder det så de påtager sig sådan et patriarkalsk ansvar på en eller anden måde, så de, de prøver jo lidt ligesom helt at helt gå med at lave boliger til sine arbejder, og, og, og sådan, så prøver de også at skabe en særlig lojalitet. Øh, også lidt for at modvirke øh, det, man er meget bange for blandt øh, industrifolk, øh, industrifolk og, og øh, entreprenører, altså øh, socialismens fremtog. Øh, og det er jo faktisk sådan, at, at øh, en af de første, der nævner socialisme i København, og sådan for alvor redegør for, at det her kan blive en udfordring, det er faktisk en, en jernstøber, der hedder P.F. Lunde, som simpelthen på baggrund af, hvad han kan se, der sker i udlandet, siger, nu skal vi lige være lidt opmærksom. Vi får nok også på, inden så længe, det siger han sådan omkring 1860, inden så længe får vi nok også et arbejderproblem i København. Men der har man altså simpelthen ikke rigtig helt defineret endnu, at der er en ny klasse af arbejdere, der er ved at danne sig. Og det bliver man så i løbet af de næste årtier ret bevidst om, og må så også efterhånden se i øjnene, at men der skal gøres noget. Hvad gør arbejdsgiverne så altså for at undgå, at det der fele socialisme, den kommer til? Jamen, man prøver jo faktisk på mange ledere kanter at, øh, at, at gribe ind og, og at foregribe, at det her socialisme, som er den socialistiske farske skal udvikle sig. Øh, og det er jo, med, med vores øjne, kan det jo være lidt pudsigt at se, men altså for eksempel, løver man øh, noget, der hedder Arbejderforeningen af, af 1860, som er en af de, der hedder Rimes, der, der i stedet står i for det. Og han... Øh, han, han, han tænker jo, at det handler om, at hvis bare arbejderne bliver dannet, hvis de får introduktion til noget litteratur og, og ligesom kan få nogle andre oplevelser, så kan de jo også så kan de bedre blive en del af det etablerede samfund, kan
0: man sige. Så arbejderforeningen, det er ikke en fagforening?
1: Nej, altså og det er faktisk interessant nok, at der er ret mange af der er medlem, som ikke er arbejder, fordi at at det er ligesom også mange af dem, der bliver medlemmer, det er jo dem, der synes, at de foredrag, der man kan høre, er interessante, eller på anden vis nogen, der engagerer sig ligesom i den her sag. Øh, Rimestad tager også initiativet, hvilket der også er flere andre, der gør, altså det her med at lave nogle brugsforeninger, så varerne kan blive billigere. Altså sådan i stedet for at tænke, vi skal sørge for, at deres løn bliver bedre, så vi skal prøve at sikre, at de kan få dagligdags fornødenheder til en billigere pris. Øh, og mange af de her initiativer, de bliver jo sådan set... Så det med den bedste intention, tror jeg, man kan sige. Men selvfølgelig også med det her blik for, u, uh, vi er bange for socialismen ude i Europa. Og særligt i, i starten af den 70'erne, hvor uh, Paris og kommunen opstår, så er der jo virkelig den her frygt for, u. Uh, skal vi også få sådan en tilsvarende uh, arbejderrepublik i, i København på et tidspunkt? Altså, der kunne man også få sådan en lignende opstand. Uh, og derfor, der er så uh, uh, den, uh, Louis Piu og... Og, øh, og hans øh, kompaner var sige, i, i den, i, den anden, i internationalen de så starter den egentlig socialistiske bevægelse i København og begynder at tale om jamen det handler jo ikke om dannelse og om billige varer det handler jo om at lønnen skal være bedre arbejdsforholdene skal være bedre det er ligesom det der må kæmpe for og, og arbejderne skal ikke ligesom være allieret med deres arbejdsgiver de skal samle sig som en en gruppe for sig selv for at kæmpe for deres rettigheder. Øh, og der bliver øh, særligt hans agerende under en, en murstrække, hvor han skriver øh, Socialisten, som er deres ligesom, tidsskrift, der skriver han, øh, de berømte og målet er fuldt. Så, så er det, giver det jo andet til nu tænker myndigheder og øh, industrifolk og andre arbejdsgivere, at nu må man skrive ind. Øh, og han for eksempel politien ikke har mod den demonstration, man har planlagt, som skal, ellers er anmeldt og skal foregå i fælledparken eller på fælleden, som det jo hedder på det tidspunkt. Og kort efter så... Øh, Øh, så bliver øh, Pio og Brex og Gilef, de bliver så anholdt og fængslet. Øh, som, man har egentlig ikke sin anfører i spidsen, når man skal have den information, men alligevel samler der sig en, en hel masse, tusind arbejdere øh, af alle aldre og køn øh, på fælden, og samtidig møder politiet salgstakt op, inklusiv en masse husarer, og så får vi altså det her berømte slaget på fælden, som jo... I virkelig den har sat sig spor hele vejen ned igennem København og Danmarks og nok også Nørrebros historie i høj grad, fordi på en eller anden måde øh, er, det, er det både der at måske arbejderbevægelsen får sit første øh, store, store nedtur, men det samtidig også bliver det også en mytologisk begivenhed næsten sidenhen, som som der hvor man for alvor viste sin vilje til at ville kæmpe for et af samfund. Og den her bevidsthed om, at man har kæmpet, og man er villig til at kæmpe for sin sag og sin, sin klasse, kan man sige, sit fællesskab, det kommer jo så virkelig også til for alvor at være noget, der gennemsyrer
0: Nørrebro måske endnu mere end de andre kvarterer. Jakob Ingemann Parby er museumsinspektør og historiker ved Københavns Museum, og er med i dag til at fortælle os om Københavns historie i perioden fra 1850 til 1920. Og vi sidder altså her ved Blågrøs Plads, der dengang var jernstyberi. Men Jakob, der var 2.000 indbyggere i 1840. Hvornår kan man sige vokser Nørrebro så stor og til en del af byen som det så er i dag?
1: Jamen altså det der er bemærkelsesværdigt, når man sammenligner også de forskellige brugkortier, det er jo at Nørrebro virkelig udvikler sig markant hurtigere end de andre. Så allerede i 1860 så er der over 15.000 indbyggere på Nørrebro hvilket er mere end den næststørste by i Danmark på det tidspunkt, som er Odense. Så det er jo altså i virkeligheden en en del af København, som pludselig er større end alle andre byer i Danmark. Det er ret vildt, kan man sige. Det sætter også sit præg på Nørrebro på den måde, at det bliver enormt meget kendt som det her arbejde- og industricentrum i Danmark. Altså i højere grad også end Vesterbro og Østerbro. Fordi man har både mange fabrikker her, både små og store men der er også virkelig en stor konstitution arbejder og så ovenikøbet er det også i det her om den her bydel at arbejderbevægelsen får sit, sit, sådan, sit stærkeste forankring. Og, og hvordan adskiller Nørrebro sig så fra de andre kvarterer? Hvordan øh, altså hvor man kan sige allerede i i samtiden er der egentlig en forståelse af at selvom boligkvartalerne dybest set er en masse nye kvarterer der opstår på ret åben land, så er der i grundlæggende en, 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 en identitet allerede før voldene bliver altså før terrænet er blevet til og før voldene falder. Øh, og det gør de jo, skal jeg jo sige, voldene senere hen, fordi på et tidspunkt når man jo også til der, hvor man har udviklet alt det nye herude, og så har man den gamle by inden for voldene, og så har man altså øh, voldanlægget midt imellem, der skal laves om til parker. Så, så hvor Nørrebro meget bliver det her arbejde industricentrum, så er Vesterbro i meget højere grad øh, præget af, at at der ligger allerede før voldensfald og helt tilbage fra omkring år 1600 øh, Trummesalen, som er der, hvor man, øh, man køber og sælger øh, kreaturer, inden de slagtes. Fordi på det tidspunkt kan man jo ikke slagte dem ud på landet og så køre dem ind til byen i en. Øh, i en fry kølevogn, så der er man er ligesom nødt til at bringe de levende dyr ind til byen, og så slagte dem i nærheden. Og allerede omkring år 60 er man altså blevet klar over, at det ikke er så godt at slagte inden for voldene, for så har man indtryk af, at der spreder sig en masse sygdomme og dårligdomme af den grund. Så man flytter ligesom slagteriet ud på Vesterbro, og der bliver opført en masse mindre slagter der går rundt omkring trummesalen, som egentlig ikke er en sal, men bare et åbent terræn. Og er det så samtidig også er den primære adkomstvej for alle bønderne, når de skal til København og, og sælge deres varer. så får Vesterbro også det her præg af, i, måske også i højere grad i Nørrebro, af at være sådan en forlystelsesparadis. Øh, øh, ganske vist har vi her på, på Nørrebro faktisk i en af Blågårds gamle bygninger. Er der faktisk en, et, et, et teater øh, fra tidlig tid, altså allerede tilbage i guldalderen. Men det er Vesterbro, der ligesom har rigtig mange kroer, og værtshusevarietéer, øh, bare til teatre netop, fordi man må ikke spille rigtig teater, det er kun de kongelige biblioteater, der må det. <laughs> og så har man også, fordi man ligger ned mod kysten, så har man også, hvad hedder det, skydebaner, sådan lange grunde med skydebaner, ræberbaner, andre pladskrævende erhverv. Så, så der er sådan en, det er en markant forskel, kan man sige. Der er selvfølgelig også på Vesterbro og Nørrebro, at der er den her, det her fokus på forløselse, fokus på kontering af kvæg og kreatur og kød. Og det bliver jo også en del af Vesterbro's historie efterfølgende, for da man... I løbet af slutningen af 1800-tallet bliver jeg klar over, at det her med den måde trommesalen fungerer på, med det her åbne foldanlæg og sådan nogle små stalle rundt omkring, at det heller ikke er så hygienisk længere. Der er ligesom kommet nogle nye standarder for, hvordan kød håndteres i store byer. Så indser man også, at her i København må vi også få en, en ny form for kødby, eller en ny form for, for kvægtår. Og kvægtårget er jo det, som vi i dag kender som den brune kødby. Altså man bygger i et stort anlæg med, med, med både en overdækket hal, så du kan have kvædet at de, de der kreaturer du skal have solgt indendørs, eller i hvert fald overdækket, og så har man, så har man stalle og, og andre anlæg rundt omkring. Og det kommer til at sætte sit præg på, på, på Vesterbro nærmest helt frem til i dag, altså at der er rigtig mange slagter, og der er meget fokus på det her med, med kødhåndtering, selvom kødbyen jo ikke længere der er ikke længere dyr i byen, kan vi sige.
0: <laughs> og hvad med Østerbro? Hvad sker der på det tidspunkt, som vi måske i virkeligheden kan se rester af i dag?
1: Ja, altså, Østerbro har jo lidt anderledes udvikling i de to andre, fordi Vesterbro bliver også forholdsvis hurtigt tæt bebygget og med relativt mange arbejder, men dog nok også med lidt flere andre erhverv. Men der er Østerbro jo anderledes ved det, at Østerbro før Voldens ligger virkelig langt fra, fra centrum, og det fornemmer vi alle for forskellige rendringer derude fra. Blandt andet er der en en skuespillerinde der hedder Julie Sødring, der flytter ud med sine forældre som barn. Og de flytter fra Nye ud til en sådan ejendom derude Der var en del kunstnere, øh, som, der var både nogen, der fik deres eget hus derude som et slags sådan rekreativt øh, kreativt space. Men der var, også, øh, men der var altså også en del, der lejede sig ind om sommeren. Og de lejede sig så ind permanent ude på Østerbro øh, hende og hendes familie. Øh, Derfor enden af Sortedamsø. Og må så konstaterer selvom de kun er flyttet fra Nyboder, de der måske ligger en kilometer væk, så kan de godt til, at pludselig er der ikke så mange af deres venner, der kommer på besøg længere. At det er simpelthen for langt ude fra byen, og det handler jo ikke kun om afstand, det handler jo også om, at Østerbrograd er ikke specielt veludstyret med bruglægning og vejbelægning og sådan noget, og der er ikke noget gadelys, så du skal ligesom, hvis du skal på aftenbesøg ude på Østerbro, så skal du nærmest gå hjem i mørke. Så alene af den grund, at man jo utilbøjet måske til andre vandre derude på besøg. Og på samme måde oplever de også, at der er jo virkelig langt ind til til centrum, altså ikke så meget, vi tænker jo Østerport station ligger der ikke så langt væk derfra, men centrum dengang er jo handelspladserne. Hvis du skulle ind og handle, så skulle du hele vejen ind til gammelstrand, Strand måske, eller hele vejen ind til øh, Amager Tår og, og, og der kan man jo godt se sådan geografisk, hvis man kender København, at der også jo standen længere fra Østerbro, end fra Nørrebro og Vesterbro. Så, så det har betydet noget, at, øh, at det lå så isoleret. Og så har det samtidig haft lidt den der prestigefuldhed, altså at her var der landligt, her var der smukt, her var der, der var nogle flotte gamle haveanlæg, og der var nogle fiskedammer og sådan noget. Så det var meget malerisk, og så skal man jo huske, at i, i hvert fald indtil slutningen af 1900 tallet er der jo også ret frit udsynet til kysten. Altså det er ligesom at bo næsten ved vandet. Det er der jo også folk, der ser, der er man så får det givet frit. For eksempel en vinhandler der hedder Våge Pedersen, som jo anlægger simpelthen Danmarks første vildkvarter på Østerro i det, der hedder Rosenvænget, og som der jo stadig findes en del af bygningerne tilbage fra. Og, og der han går jo op i, at både her kan vi have et villa-kvarter, men også at lave forskellige servitutter, så der ikke skal være alt det støj, man har inde i byen, så der for eksempel ikke må være industri inde i Rosenvinget, og der må heller ikke være gadehandlende og og andre, der generer roen og freden. Og der har vi jo starten på noget af det, som er ret interessant også i den her hoved, nemlig at man får det, man vil kalde den funktionsopdelte by, altså at der bliver, hvor man måske tidligere typisk, som det også sådan set er tilfældet her på Nørrebro, bor ret tæt på sin arbejdsplads, og nogle gange bor nærmest samme sted, som hvor ens virksomhed er, så begynder man jo, hvis man er hørt til borgerskabet, at kunne have en, et liv, hvor at, at man, man har en, en forretning inde i centrum, for eksempel, og så har man altså sin villa ude på i rosenvænget, hvor man
0: så kan, kan opholde sig efter arbejdstid og, og komme til hægterne igen. Og det kan vi tale mere om, øh, om et øjeblik, Jakob Ingemann Parby vi kan gå ned til Peplingesøen hernede, ja. hvor vi har et, et kig ud over jamen altså nogle af de områder, som også bliver bebygget her mellem år 1850 og 1900. Der er en due, der går forbi os. Den kigger meget nysgerrigt på, hvad vi er for et par typer, der sidder her med en radiomikrofon. Den går langs med Peplingeduseringen. Det er her, vi har taget plads nu. Der er mennesker, der kommer løbende forbi, der er cyklister, der er suser forbi, søen, der er fodgængere, der går forbi og nyder det dejlige vejr, som er her i dag, hvor vi laver optagelsen. Museumsinspektør Jakob Ingemann Parby, vi har talt om Nørrebro, og vi sidder, kan man så sige nu, på, på søsiden af Nørrebro. Er Nørrebro opkald opkaldt efter Drønning-Louises bro på en eller anden måde, den vi kan se her til venstre for os, eller er det den her bro eller dæmning, som er nede ved søpavillonen eller hvor, hvor kommer broen ind i billedet?
1: Ja, det er jo, det er jo der, hvor mange, der faktisk tror, øh, altså, at brokvartererne hedder brokvarter på grund af broer, der rækker hen til dem. Men, i, men, øh, men det er, og jeg tror, at det er også på engelsk, man en oversætter det bridge district i mangel på andre ord. Men, men det har faktisk ikke rigtig noget med bro at gøre, fordi øh, navnet skyldes, at de der var ind mod byen, både det, der nu er Nørrebrogade og Vesterbrogade og Østerbrogade, at de var nogle af de første gader, der blev bolagte uden for byen. Så det var simpelthen brolægningen, der lagde navn til, til brokvartererne. Og det tidligste var jo Vesterbro, øh, som man bare kaldte det. Man kaldte det faktisk ikke Vesterbro, man kaldte det bare Vesterbro, for der var kun den vej. Den bliver brulagt allerede i 1619 øh, efter sigende, fordi Mikkel Viby, som er borgmester på Vesterbro, det tidspunkt, han har en, en kro ude på Værnedamsvej, på hjørnet, Værnedamsvej og, og Vesterbro, øh, og så får han Christian 4., som han er gode venner med, til at lave brolægninger derude. Det tror jeg ikke 100% på af forklaringen, men det er en meget god historie. Jeg tror nærmere, at forklaringen er, at Vesterbog, øh, Vesterbogård var den langt mest trafikeret. Altså, der var jo alle bønderne fra hele Sjælland, der skulle til København på markedsdag, onsdag og søndag, lørdag at sælge deres varer. Og der har jo simpelthen været
0: en, øh, en træksluden lige. Nu har vi tænkt lige om de volde her i styk, tid. Der er jo altså ikke rigtig nogen volde herfra, hvor vi kan se lige i øjeblikket. Hvad sker der med det. Det, jeg
1: plejer ligesom at sige, at det er jo lidt sådan, at man har egentlig først øh, en, en bevægt udad, hvor man, man, man begynder at udvikle alt det nye her uden for voldene. Øh, så samtidig med det begynder der i også at ske en anden proces, nemlig at man i løbet af 1800-tallet, sidste 1800-tallet også begynder at sanere ind i indre by, og får øh, hvad kan man sige, udviklet det i højere grad til at være et, 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 et forlyftelses- og forretningscentrum, altså hvor man måske tidligere i højere grad havde håndværksvirksomheder, der lå tæt sammen. Så begynder man at have Øh, de der shoppingkvarterer, vi kender i dag, begynder så småt at udvikle sig især langs Østerbro, Østergade og, og Strøget, men også i andre gader derinde. Øh, og så har man oveniklippet også nedrivning af slum osv. Men den sidste store fase er jo øh, sammenføjningen kan man kalde det. Altså, hvad skal man gøre? Hvordan skal man forbinde alt det gamle, som stadig er inde bag voldene, med alt det nye, som ligger her uden for Søerne? Øh, og der øh, går jo en lang proces øh, forud for det, fordi i 1870'erne først, altså over 20 år efter man har givet frit til byggeri herude, der begynder man at for alvor forsat i, at militæret gerne vil afhænde voldene, og man derfor kan begynde at udvikle dem. Og så starter der ellers en voldsom diskussion, hvor de første planer går faktisk på, at her skal der også bebygges meget tæt, fordi det er den bedste måde at tjene rigtig mange penge på. Og så er der heldigvis, ved vi jo tænke i dag, nogle stemmer, der rejser sig og siger, hey, det går altså ikke øh, de første planer, man skidt, at de af de her planer for voldenes bebyggelse. Øh, fordi øh, dels er der alt for meget øh, tæt bebygget, men dels mangler der også mulighed for, hvor skal erhverv og industri, hvad hen sig selv, industriforeningen er imod det. Og så er der altså en arkitekt, der hedder en Meldal, som øh, jo tegner sådan en meget flot øh, anderledes plan, hvor det noget, at der er nærmest en serpentin øh, vandforløb igennem hele det gamle voldanlæg, og, og der er flere andre forslag, som, som, som kommer på bedning. Øh, men på baggrund af de her forslag, så, øh, så får man i hvert fald besluttet, at der skal være virkelig mange, øh, jeg tror at mindst 18 fodboldbaner, så meget skal være grønt i det område. Altså, som det, der svarer til 18 fodboldbaner, skal, skal udlægges som, som, som parker eller på anden vis. Øh, og så må resten så godt bebygges. Øh, og i, i, efter så den her store debat og diskussion, så har man så en række nye forslag på, på, på banen, øh, og man ender faktisk med at have næsten dobbelt så meget pakker altså Så det er nærmest 36 fodboldbaners altså, pakker øh, man ender med i hele området. Øh, og det er jo så en lang proces, der starter med, at man laver Botanisk Have og Hørstedsparken, i 70'erne, og så øh, først slutter, kulminerer det, kan man sige, med, at man også laver østre anlæg og hen omkring øh, Statens for Kunst i, i 1890'erne, så det er en lang proces, og, og som egentlig kulminerer endegyldigt, der er man i 1917, laver det, der hedder Boulevardbanen, altså det, som, som er det jernbaneforløb, der går fra Hovedbanegården øh, til Vesterport, Nørreport, Østerport, øh, altså i virkeligheden følger de gamle porte, vil det meget sjovt, øh, under jorden delvist, øh, fordi ved den lejlighed, så får man jo både forbundet de nye jernbaner, som er anlagt. Både før i tiden har der ligesom været en, en kystbane for sig selv, med Østerport som endestation, og så har der været hele resten af jernbanesystemet herover i, i den vestlige del af byen, øh, som både gik mod nord og mod vest. Men nu får man altså forbundet hele, hele infrastrukturen, øh, og samtidig falder så den sidste rest af voldene på, på den her side, altså Christianshavns vold findes jo stadigvæk, men vold, den sidste der den falder så også. Og der findes nogle meget maleriske billeder af kæmpe gravemaskiner, der graver den sidste bydevold vold væk. Så der har vi jo for alvor voldene, der falder, men det er altså i virkeligheden først i slutningen for at man er færdig med den proces.
0: Vi startede indlægges med at tale om befolkningstallet altså i København, som ikke helt harmoneret med den plads, der var til rådighed. Nu kommer pladsen så til rådighed. Så hvordan udvikler befolkningstallet sig så i den her godt 70-år periode vi taler om?
1: Ja, det er, jo, det er jo noget af det, hvor man også virkelig kan se øh, den her ret voldsomme forandringsproces. Fordi øh, da, man, da voldene falder, øh, eller da man giver det militære terræn frit til byggeri, så, så er forestillingen jo, at nu vil befolkningen selvfølgelig vokse, og der er prognoser, der ligesom går på, at måske kommer I fra 130 til 230.000 eller noget af den stør i løbet af de næste 50 år. Men der man så i 1890'erne, så er man faktisk allerede over 300.000. Øhm, og øh, i 1901 vokser byen så yderligere, kan man sige, eller kommunen yderligere, fordi man indlæmmer øh, vandløse, brøndshøj, husum, sundbyerne, øh, øh, vandløse, valby ja, også, i, i, som, som så alt sammen bliver en del af af Københavns Kommune, og så vokser bare kommunens befolkningstal til næsten 400.000, og i mellemtiden er man jo så også begyndt sådan rent statistisk, fordi Frederiksberg, som jo stadig både dengang og nu, er en selvstændig kommune, den er jo også vokset den anden vej, og, og, og i de statistiske opgørelser, når vi når hen i 1920, det er jo sådan set, at både Frederiksberg og Gentafte Kommune tæller med, og så når vi nærmest op på altså 520.000 eller sådan noget for hele det område, inklusiv de to kommuner, fordi der også er en bydannelse der. Så det er, det er en massiv udvikling i, i, i løbet af de her
0: ja, 70 år. Vi er tilbage på Blågårdsplads, en stor og åben plads med træer omkring sig og Jakob Ingemann, Parby. Hvornår bliver det så den her plads? Vi har hørt tidligere i programmet, at det var jo var en jernindustri, så, men, men, men den forsvinder jo så på et tidspunkt, og så kommer pladsen med forskellige figurer og statuer
1: Ja, det er jo en, det, er jo, det, er jo en, det er interessante ved at tage fat i Hægårds øh, ham jernstøberen som, som, som en omdrejningspunkt for, for Nørrebros historie. Det er jo netop, at han er egentlig både typisk for den type mennesker, der udvikler brugkvartererne, altså at han har en industri i forvejen, og han har noget grund, og dem bebygger han så med boliger, øh, men så er han jo samtidig også ligesom med til at, at afslutte sin historie på Nørrebro og åbne op for en, en videre udvikling, øh, fordi der han... Øh, i takt med, at han sådan set selv er med til at bebygge tættere og tættere øh, hele det her område, som vi kalder, nogle gange kalder den sorte firkan også, øh, øh, så, så indser han jo også efterhånden at hans industri har lidt svært ved at... Altså, den kan ikke rigtig ekspanderes længere, der er jo bebygget hele vejen rundt om, øh, og, og han, han kan måske også godt se, at øh, den vej, at industriens udvikling går og hans egen øh, øh, udvikling går, så kan det give mening at samle alt op i Fræksværk, hvor han har et plads til større anlæg, og han er også vist har også anlagt den nye havn og alt muligt andet, så der er ligesom en større kapacitet. Så derfor beslutter han faktisk i 1898, at nu er jernstepperiet i på Blågårdsplads, eller i Blågård, ved Blågårdsgade, de har ligesom det der det er nået til enden. Ja, og så, så rykker han først ud til Lyngbygade, og sidenhen flytter han hele virksomheden til Fræksværk. Og det der så bliver tilbage, det er jo ligesom, det er forholdsvis meget en åben plads med nogle få bygninger og en stor ovn. Øh, og, 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 og det bliver jo så ryddet efter hans fraflytning. Øh, og kommunen har ligesom, ser ligesom, at okay, det, de er nok nødt til at gøre noget her, fordi øh, det de kan se, og på det måde er kommunen blevet en mere aktiv part, kan man sige, end de var i begyndelsen. Øh, det er jo, at, at Nørre, det her område er et af de allertættest bebygget i København. Og hvis man skal undgå, at, at nu kommer der bare noget nybyggeri der, hvor Hægårds Hjernsliberi lå, så skal man måske sørge for at omdanne det til en plads. Så kommunen øh, opkøber øh, grunden, og i starten anlægger de det bare som sådan en grusbane nærmest omgivet af træer, øh, som et, en lille åndehul i, i, midt i den sætbebyggede øh, Indre øh, Og så efter nogle år, øh, så finder man frem til, at måske skulle det, og så udsmykkes det her område. Og der går man så i, i dialog med forskellige kunstnere og udlaver en konkurrence. Og det bliver så en kunstner, der hedder Karin Nielsen, der sammen med arkitekt Ivor Benson, øh, får opgaven. Og det kan Nielsen han gør, øh, som er ret unikt på det tidspunkt, det er, at han, han finder simpelthen ud på, at man, man godt kan lave så nogle meget smukke skulpturer, som, som han jo selv synes, det her og det synes vi nok også, hvis vi kigger rundt i dag, den kan man godt lave i granit, og det er der ikke rigtig nogen, der har gjort for. Altså, der har man ment, det var for besværlige materialer at, at modellere i, som, så det her. men det finder han altså frem til, sammen med en stenhugger, og det kan de godt. Og så, så går han ellers i gang med at planlægge pladsens form og, og udform til at skulpturer. Og man får også kommunens opbakning og støtte, så det, det hele kører egentlig. Indtil figurerne så ankommer i 1916, de starter i 1914 og får anlagt alt det her murværk og, og, og sådan det nedsunkende plads her, som jo faktisk ikke, det ligner lidt at det fra starten er ting som en fodboldbane eller en skøjtebane, men oprindeligt er det jo ting som at her skal man kunne holde store taler og vælgermøder og samle du ved, bydelens befolkning, og så kan man snakke, høre og se sin kandidat stå deroppe på talerstolen og tale ud og Det har vi jo også masser af fotos af. Sådan er det også blevet brugt. <laughs> Men det har altså, i dag er det jo mere sådan et rekreativt område til idræt og leg. Men figurerne, der de så ankommer fra stenhuggeren, er der jo simpelthen et ramaskrig, fordi mange af dem, der bliver mod pladsen skal være en hyldest til arbejderne, en hyldest til Nørrebros indbygger men mange af de, de, de folk i arbejdebevæsenet, som er engageret, de, sy, de kigger jo på det der og siger, jamen det er jo nogle forvredende skikkelser, de er jo ikke, er jo ikke stolte arbejdere, det er jo en mærkelig vandskabte menneskeskikkelse. Og det fører simpelthen til en større debat i aviserne, hvor flere allerede begynder i 1916 at argumentere for, at måske skulle man pakket dem væk. Måske, skulle, måske skal de have noget mere beplantning omkring sig, så man ikke kan se dem lige så godt. De her vandskabte menneskeskilte. Og i det hele taget er det sådan en ret ubehagelig stemning omkring det. Og det er jo interessant nok for os som i dag jo synes det er en skøn plads. Men altså man i virkeligheden har der været sådan en, en stor debat. Og det gør så også, da man i 1918 og frem til nu skal, skal nu er det færdigt. Ivar Bensen og Kaj Nielsen, de skriver til kommunen, nu har vi lavet vores øh, arbejde. Øh, måske skal I lige stille nogle bænker op rundt omkring. Dagen efter så tager Kaj Nielsen så til Oslo, så der er åbenbart ikke han har ikke haft behov for den store ceremoni omkring indvielsen af sit værk. Det er bare meget positivt. Men altså, ideen er jo smuk. Det er jo en, en, en plads for arbejderne, kan man sige, for, for Nørrebros befolkning.
0: Og der står stadigvæk bænke rundt omkring pladsen, har vi sidder på en af dem lige i øjeblikket. Bænke, der, der dels er lavet af træ, men de er også lavet af støbejern. Og det er jo så måske også et minde om den gamle tid med jernstøberi her i byen.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er faktisk ved vi jo, at... En af nabovirksomhederne, Herman og Ludvigsen, som lå herover på Nørrebrogade, det ved vi, de var med til at lave de allerførste støbejerneskavle til København Bænken. Så det er jo en meget sjov lille ekstra
0: historie, kan man sige, i forhold til den her Nørrebro som jernets bydel. Jacob Ingemann Parby, tusind tak, fordi du var med. Det her var det sidste program i CNA af og Københavns Historie. Du kan finde alle de fem udsendelser på Radio 4's hjemmeside hvor du kan finde dem til download og podcast på Kranjebruds programside. Og måske kan du bruge dem til inspiration, hvis du vil ud og opleve hovedstaden på et tidspunkt og har lyst til at få en fornemmelse af, hvordan byen voksede fra lille flække til Danmarks største og vigtigste by. Vi har i løbet af den uge her fået hjælp af historikere og arkeologer fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Mit navn er Kasper Friis. Tak fordi du lyttede med til dagens Kranjebrud. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.